0: Ja, jag tänker att vi skulle stå upp och så ska ni få lyssna till dagens predikotext. Och de, första, de fyra första verserna har ni redan hört. Det är predikotexten för fastlössöndagen som vi hörde vi har idag. Och så här står det i Markus 10, 32-45. Det var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. Det var fyllda av bävan och det andra som följde med var rädda. Då samlade han det tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosånen ska utlämnas åt överste prästen och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska göra narr av honom. Och spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Zebedaios söner gick fram till honom och sa Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för det? Frågade han. Det svarade. Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa det. Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? Det svarade. Ja, det kan vi. Jesus sa, den bägare som jag dricker ska ni få dricka och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts till. När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade dem till sig och sa det. Ni vet att det som räknas som härskare är herrar över sina folk. Och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara det andra tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara alla slav. Och så kommer orden som de flesta exegeter menar sammanfattar hela markus evangeliet. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så lyder Guds ord. Varsågod och sitt. Enligt både Markus och Matteus och Lukas så förutsäger Jesus sitt lidande, sin död och sin uppståndelse minst tre gånger. Eller tre gånger som det står i evangelierna. Men varje gång Jesus försöker berätta för lärjungarna, förbereda dem för vad som ska komma, så är det uppenbart att de varken förstår eller lyssnar till vad Jesus säger. Det blir tydligt att de förväntningar som de hade på Jesus som Messias krockar riktigt rejält med vad Jesus säger. Det verkar som lärjungarna hör vad de vill höra och ser vad de vill se. Och När Jesus inte säger vad som förväntas så då stänger de av örona på något sätt. Eftersom det inte stämmer med deras förväntningar. Och det är ju väldigt mänskligt. Och vi har ju sett den, här, den senaste tiden väldigt mycket. Man pratar om fejknyheter. Vi tar ju till oss massor med information från media. Och det har blivit så att väldigt många människor i vår värld idag lyssnar bara på de nyheter som de tycker stämmer med deras egen världsbild. Och lärjungarna, de hade ju sett Jesus göra fantastiska under och tecken. Han hade botat sjuka. Han hade befriat människor från onda andar. Han hade stillat stormen på Genesaret sjö. Och han hade mättat tusentals hungriga med endast fem bröd och två fiskar. Han hade till och med uppväckt Lazarus från de döda. Ja, visst var Jesus Messias den som de hade väntat på. Allt som Jesus sa och gjorde tolkade det i ljuset av deras egna förväntningar. Och det de hade hört berättas om Messias när han skulle komma. Och det var framförallt att Messias skulle komma som en kung. Och han skulle upprätta Israel som nation igen. Och befria dem från den romerska ockupationsmakten. Och då var det ju så fantastiskt att de var ju lärjungar till denna Jesus. Så ni kan ju tänka dig vilka förväntningar de hade på Jesus. Så när Jesus började berätta för dem vad som skulle hända när de var på väg upp till Jerusalem. Eller när de kom fram till Jerusalem. Att överstefrästerna av de skriftlärda skulle döma honom och överlämna honom till hedningarna. Att de skulle spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och att han skulle uppstå på den tredje dagen. Då hörde de inte vad Jesus sa. För det här som Jesus berättade, det stämde inte med deras förväntningar på honom. Är ni med? Eller hur? Visserligen står det i texten att de var lite rädda och lite oroliga. Men ändå, de, de, visst, de tog inte till sig vad Jesus sa. Och vi kan läsa om när första gången när Jesus berättar om vad som skulle ske när de kommer till Jerusalem. Då tar Petrus honom avsides och tillrättavisar honom och säger att nej men... Du, nu är du fel ute ungefär. Lite, lite magstarv tycker jag att han är faktiskt lite. han tillrättar visa Jesus och säga att du är helt, helt fel ute. Andra gången Jesus berättar samma sak, skriver Markus att de förstår ingenting. Och de börjar också då bråka om vem som ska ha de bästa platserna i det kommande riket. Precis som det sker här nu tredje gången Jesus berättar om sitt kommande lidande. Det går väldigt snabbt från att Jesus säger att han ska pryglas och dömas och dö och uppstå. Och sen så nästa vers så står det att Jakob och Johannes kommer fram och frågar honom. Och de får ställa en fråga. Och vad är frågan? Jo, kan vi få ha de främsta platserna, alltså på din högra och din vänstra sida, det kommande riket på din tro? Det är en ganska magstarka frågor och förväntningar. De andra lärjungarna blir väldigt förärgade på Jakob och Johannes. Men inte för att Jakob och Johannes har missförstått vad Jesus har sagt, utan för att de har magat. att de går fram och ber om de främsta platserna och försöker knuffa undan de andra lärjungarna på det sättet. Förstår ni? De bråkar om vem som ska ha de främsta platserna. Det är helt klart uppenbart att lärjungarnas förväntan på Jesus som Messias. Och Jesu livsväg var helt olika. Lärjungarnas förväntan var ära och framgång och makt. De förväntade sig att Jesus skulle ge dem precis det de drömt om. I sina mest hemliga, kanske outsägda drömmar. Men Jesu uppdrag däremot var att gå kärlekens väg. Som ledde till lidande, korset och sen, först sen, uppståndelse och härlighet. Och inte nog med det. Det är mycket tydligt att Jesus uppmanar sina lärjungar. Att om de vill följa i hans fotspår så måste också de vara beredda att gå korsets väg. Ursäkta, jag blir så torr mun. Jag måste ta lite vatten. När vi läser evangelierna och har facit så tror jag de flesta av oss när vi sätter oss in i texten tänker vad konstigt att de inte hörde vad Jesus sa. Vad konstigt att de börjar bråka om de främsta platserna direkt efter. Jesus han, Man kan ju säga att han öppnar sitt hjärta för sina lärjungar och, och riktigt säger vad som finns längst inne. Det han vet ska komma. Han delar ju något som är sårbart, något som är ja, dyrbart för honom. Och lärjungarna tar inte riktigt emot det. Och det när vi fortsätter att läsa vad som hände i Jerusalem när Jesus blir korsfäst och när soldaterna kommer för att fängsla Jesus så, så är de som, precis som de, de är totalt förvånade. De, de, de fattar ingenting och när han blir korsfäst de verkar som de aldrig har hört det. Men om vi går från lärjungarna till oss själva, då kan vi fundera. Vilka förväntningar har vi på Jesus? Och vilka förväntningar har vi på den kristna tron? Och hur läser vi Bibeln? När livet leker och solen skiner och när under sker och vi får svar på våra böner, Ja, men då är det inte svårt att tro på Gud och tro att Gud är god. Men när motgångar, lidande, svårigheter av olika slag möter oss då är det lätt att vi börjar tvivla och ställa oss frågor. Men varför? Varför ska detta behöva drabba mig? Och många är det som vi har läst om eller hört om som vi har hört säga att Nej men, jag tror inte på Gud för när det och det och det hände så bad jag till Gud. Och Gud svarade inte på bön. Alltså finns inte Gud. Och jag tror inte längre. Jag tror att det är flera av oss som har hört såna berättelser. Så frågan vi kan ställa oss idag, det är det. Hur läser vi dagens bibeltext? Men överhuvudtaget, hur läser vi Bibeln? Är vi precis som lärjungarna? Att vi hör det vi vill höra, se det vi vill se- Alltså vi läser selektivt. Vi tar till oss de bibelverser som vi uppfattar, förstärker eller försäkrar oss om ett liv fritt från lidande. Och att ingenting ska behöva hända oss. Något ont bara vi tror på Gud och håller fast vid honom. Och så tar vi till oss de bibelverserna. Endast. Är vi lika lärjungarna igen, säger jag det. Att vi läser det vi, vi ser det vi ser. Det vi vill se i texterna. Vi hör det vi vill höra i predikningarna. Men om vi går tillbaka till Nya Testamentet och läser vidare i och breven. Så ser vi att det är väldigt tydligt att efter Jesu död och uppståndelse. Så, och inte minst efter pingsdagen så förändras lärjungarna. och de har, Det verkar som de verkligen har tagit till sig och förstått att om de vill följa Jesus Kristus så måste de också vara beredda att möta lidandet och svårigheter. Det är för att Jesus kallar oss att gå korsets väg. Vi kan till exempel ta några exempel. Paulus först, han var ju inte med i Jesus- Innan korsfästelsen, men han blev ju kallad till apostel sen. Och han blir gång på gång ifrågasatt av andra, om han verkligen är en apostel. Och andra korinterbrevet är liksom skrivet som nästan en enda lång försvarsskrift. Där han, han, han försvarar sig mot dem som ifrågasätter honom som apostel. Och då, är det in, då lyfter inte Paulus upp de under- och tecken som han är med om. När han säger människor blir botade. Han lyfter inte upp sina fantastiska uppenbarelser som han har haft. Det är inte det som gör att han säger att jag är en, verkligen är en Jesu apostel. Utan vad är det Paulus lyfter fram som ett tecken på att han verkligen är en kristna apostel? Vad är det han lyfter fram? Han lyfte fram sitt lidande. Ni kan läsa andra korintelbrevet 11-12. Det var mycket lidande han fick gå igenom. Vi kan gå vidare till Petrus. Jag hoppar över Johannes just nu. Vi har ju läst första Petrus brev här efter jul. Och första Petrus brev är ju som vi har hört ett brev som Petrus skrev till. Flera församlingar i nuvarande västra och norra Turkiet. Och han skrev till dessa kristna som levde i mitten av första århundradet För att ge dem tröst i de prövningar och lidande som de mötte. Och då, jag har faktiskt här i veckan speciellt läst några verser i, i första Peter brev. Och vi kan gå till nästa bild här och tänka på igen. Vad har vi förväntningar på den kristna tron? Och så kan vi se det i relation till Jesu livsmönster eller Jesu väg till korset. I första Peter brev, det fjärde kapitlet och vers 12, där står det så här. Mina kära. Det är intressant att Petrus verkligen betonar att han... Ha nära relation till sina läsare. Mina älskade, mina kära. Bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom. Som om det vore något oväntat som händer er. Alltså, vad vill Petrus säga? Jo, när ni möter lidan och svårigheten så ska ni inte alls bli överraskade. Det är inte något oväntat som händer er. Det här är fjärde kapitlet. Och det här syftar tillbaka, kan man säga, hänger ihop med första kapitlet och vers 6 som jag, ni hört predikas över. Som jag predikade om här för drygt en månad sedan. Där står det så här. Därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta är er tro, och det är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris och härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Sen att ordet måste återkommer i båda de här verserna. Petrus verkar tro att läsarna måste genomgå ett eldprov och deras tro måste prövas genom eld. Måste. Det låter ju inte bra. Är det så att vi måste gå igenom lidande och prövningar av olika slag? Är det Gud som sänder den? Nej, det tror jag inte. Men, vilken tröst är du Petrus ger första sina läsare? De som först läste Petrus brev, första Petrus brev. Och nu blir det som en liten repeti repetition av kanske det ni har hört här nu de senaste månaderna. Vilken tröst är det Petrus ger sina läsare? Och hur ska vi, du och jag, förhålla oss till de lidande som vi möter? Ja, utifrån det fjärde kapitlet av vers 12 så tror jag vi kan säga så här. Lidandet är någon som tillhör den här världen. Just nu. Och därför ska vi inte bli förvånade när lidande och motgångar drabbar oss. Så du finner inget stöd i Bibeln för att vi som kristna ska slippa krig, förföljelser, hungersnö, sjukdomar, lidande. Och det kan vi se just vi här i Sverige är väldigt skyddade. Men ni som har kommit ifrån kriget, ni vet vad jag talar om. och Om vi ser vad som händer i hela världen så är det sant. Vi ska inte bli förvånade, jag säger det igen. Om lidande och prövningar av olika slag drabbar oss. För det andra, det som blev så tydligt för mig, inte minst när Anton predikade för några veckor sedan. Vi behöver se våra liv i ljuset av Jesu livsmönster. Det här är begreppet Jesu livsmönster eller Jesu livsväg. Det är så lätt att vi tänker att ja, men om jag bara tror på Gud, om jag ber, om jag offrar mina pengar, om jag går till kyrkan. Ja, men då ska Gud väl signa mig och bana vägen för mig så att jag ska slippa alla lidande och alla svårigheter och olika slag. Men det är inte så vi ska tänka. Istället ska vi tänka. Hur, vilken väg gick Jesus? Hur såg hans liv ut? Jo visst, han var med om under och tecken. Han fick verkligen välsigna människor på olika sätt som han mötte. Men han fick också uppleva att lärjungarna hans närmaste övergav honom. Han fick uppleva lidande, tortyr och död. Och Han säger väldigt tydligt till lärjungarna att om ni vill följa mig så är det det ni har att förvänta er. Det här är inget roligt budskap som jag säger idag. Men jag tror att även om vi inte behöver, jag hoppas det, att vi inte ska behöva möta så svåra lidande som Jesus har gått igenom. Men vi kan möta, lidanden är ju väldigt olika för oss alla. Vi kan möta olika sorts lidande. Och oavsett vilket lidande möter så kan vi liksom jämföra det och lägga vårt liv i relation till Jesu liv. Vår kallelse är att följa Jesu exempel. Och om vi går tillbaka till första Petrus brev. Så då ska jag läsa i andra kapitlet. Nu får ni inte den texten på väggen. Men ni kan lyssna från vers 19. Och där talar Petrus om hur, man ska förhålla, hur de slavarna skulle förhålla sig till sina herrar. Så säger han så här. Den som härdar ut i oförtjänta lidande oförtjänta, orättvisa kan man också säga, lidande därför att han har Gud för ögonen det är bara när vi har Gud för ögonen som vi orkar härda ut den som härdar ut i oförtjänta lidande därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort vad är det för berömvärt i att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat men om ni står ut med att misshandlas <hör> När ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon. Det är vad ni har kallats till. Det är vad ni har kallats till. Till också Kristus led för er skull och gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Kristus led och han gav oss ett exempel för att vi ska följa hans livsspår. I hans spår. Det är det jag menar med att vår kallelse, det är inte något som jag hittar på. Och att vi ska se våra egna liv i ljuset av Jesu livsmönster. För det fjärde vill jag säga så här. Petrus ger lidandet en mening. Han säger att vi måste gå igenom det här eldprovet och att vår tro måste prövas som guldet prövas. Men han svarar inte på frågan varför. Utan han ger lidandet en mening. Vart till? Vart leder det? Vad kan det leda till? För den vanligaste frågan är när vi drabbas av någonting som är svårt i motgång i livet. Så säger vi, och varför ska detta drabba mig? I stort sett alla människor ställer samma fråga. Oavsett om man är kristen eller om man har någon annan tro. Eller om man är helt man påstår att man inte alls har någon tro så ställer man Varför ska detta behöva drabba mig? Och så tänker man att lidandet har en mening i sig att det är någon ödet Gud eller någon eller jag som har orsakat att det här lidandet drabbar mig. Men det säger inte Bibeln. Alltså Bibeln säger inte att lidandet har en mening i den bemärkelsen att Gud eller någon annat eller ödet har det. Däremot, om vi ser till exempel i islam, så hänvisar man alla varförfrågor Varför händer detta mig till Allah? För att allt som sker är Allahs vilja, så tror man som muslim. Som en mor får uppleva att en span omkommer i en bilolycka Eller genom cancer Eller genom krig Så tänker man ytterst att ja, men det är Guds vilja Eller det är Allahs vilja Och det är endast Det enda man kan göra som en troende muslim Att böja sig under Det är Allahs vilja Muslimers tro Liknar väldigt mycket ödestro och Många människor som inte alls påstår sig vara troende kan ändå tänka sig att ja, det var nog meningen att den skulle dö eller att jag skulle drabbas av det här. Alltså man tror på något sätt att på ödet, det finns ett öde som styr oss. Om det är så är stjärnorna genom astrologi eller något annat. Hinduerna däremot de lägger skulden på människans själ. Alltså om de ser en människa som är fattig, sjuk eller om de ser någon som precis har drabbas av en olycka av något slag så tänker de att ja, den där människan har ett dåligt karma. Vilket innebär att man är fattig, sjuk, lidande på grund av att man har i ett tidigare liv inte varit en god människa. Alltså man får skilja sig själv. En hindu tror ju att man återföds sig i flera liv tusen, tusentals gånger Tills man till slut har renat och blivit så god som man kan uppgå i nirvana. Men alltså har, om en hindu som ser på en människa som lider tänker att den här människan lider. Därför att hon, hon eller han har gjort något ont i tidigare liv. Lägger skulden på den människan så. Det tycker jag är en fruktansvärd syn. När Jesus kom, vad gjorde han? Ja, han gick först och främst till den som var sjuk. Till den som var besatt, till den som var fattig. För att visa att Gud bryr sig om de fattiga, sjuka, de lidande i första hand. Och han botade dem. Han botade säkert inte alla som var sjuka på den tiden, men han botade många. Men Petrus och de andra författarna i Nya Testamentet verkar mena att lidandet kan få en mening om vi håller fast vid Gud. Det är något helt annat. Lidandet har inte en mening att Gud sänder det, men Gud använder lidandet. Och som jag skrev i första, lidandet är någonting som tillhör den här världen. Du och jag som kristna, precis som alla människor runt omkring oss, kan drabbas av lidande på olika sätt. Men Gud är så stor så att om vi håller fast vid honom i lidandet så kan han använda det till något gott. Och framförallt han i motgångar och svårigheter om vi håller fast vid honom, till hans likhet. Var det här krångligt och tungt och svårt nu? Man kanske till och med somnar. <laughs> Men som jag upplever är det här vad Bibeln säger. Och Petrus han säger vidare att i lidandet ska ni hålla blicken fast fäst vid Jesus. Och det säger också Hebrebrevets författare. Först räcker han upp i kapitel 11 Tronshjältar som de allra flesta har fått lida. tyder den på olika sätt. Och så säger han. När vi nu är omgiven av en sån stor sky av vittnen. Låt oss hålla blicken fäst vid Jesus Kristus. Som led för oss. Men Petrus han ger också ett hopp. Alltså i lidandet så säger han. Just nu lider ni. Men vi ser ju fram emot härligheten. När vi ska få komma när Gud ska upprätta sitt rike. Eller när vi ska möta Jesus efter döden. Döden är aldrig ett nederlag för en kristen människa. Endast en övergång från det här livet till nästa. Och då har jag kommit till min, det jag ska säga här på slutet här. Idag är det fastlat söndag. Om tre dagar på onsdag så är det askonsdagen. Och då börjar fastan. 40 dagars avfasta fram till påskdagen. Och då är, om ni räknar bort söndagarna så ser ni att det är 40 dagar. Och genom kyrkans historia har man haft de här 40 dagarna innan post. som en tid när man söker Gud. När man omvänder sig igen och söker Gud. En tid när man vill ge rum för Gud ännu mer i sitt liv. Och det här är ju fantastiskt. Tänk om vi här återkommande år efter år, sex veckor om året, skulle ge lite extra tid för Gud i våra liv. För bön, bibelläsning, gå till kyrkan. Och det kan göra lite, det kan göra att man, att man avsätter en timmes i veckan och ser lite mindre på tv- en timme i veckan för bibelläsning och bön. Eller fem minuter varje morgon. Eller att man tar en promenad när man går ut och ber. Eller att man är med på retriten som vi har på nästa lördag. Eller att man lite mer regelbundet kanske bestämmer sig och utmanar er att komma på onsdagsmesterna på onsdagskväll. För att ha lite stillhet och bön och hela nattvarden. Men framförallt att man regelbundet går på gudstjänsterna. Genom kyrkans historia så har man ju valt kanske framför allt då, att under fastan avstå från att äta kött, man har inte fastat från mat helt och hållet. Och det handlar ju mer om att äta lite enklare mat. Men vi kan ju fundera på, på vilket sätt kan vi fasta. Man kan ju fasta från att, ja, fasta från att äta kött. Äta vegetarist. Jag vet inte om jag vågar lova det här att jag skulle göra det. Jag är inte så bra på det. Men kanske någon av er är ett bra sätt. Man kan fasta från sötsaker. Man kan fasta från nöjen. Och om man inte kan göra det i sex veckor. Kanske man kan göra det de två sista veckorna innan pask. Och varför? Jo, det var min sista punkt här. Kan säga det. Att under fastan våga stanna upp inför lidandet. Att våga möta sin e sitt eget mörker. Sina egna sår och tänka att just där finns en mötesplats mellan Jesus och mig. Att hålla blicken fäst vid Jesus som har lidit på korset. Att det är någonting som kan ge oss tröst. Och så tänker jag att vi lever i en tid. Vi har det väldigt bra här i Sverige. Men vi lever i en tid där just nu 65 miljoner människor är på flykt. Undan krig. Eller svält. Det pågår en hungekatastrof i Afrika som det verkar nästan större än någonsin. Flera miljoner människor svälter eller är på väg in i svälten som kan leda till döden. Och undersökningar visar, det finns en organisation som heter Open Door som varje år ger ut undersökningar och visar land, vilka länder som är farligast. För kristna att leva i och var kristna förföljs mest. De säger att förföljelsen mot kristna har ökat för varje år. Den har aldrig varit så hög som nu. Alltså i modern tid. Vi kanske behöver stanna upp så här i fasta tiden inför detta faktum. Hur många av våra kristna bröder och systrar lider just nu? Av förföljelse, krig... Ungers nöd. Vi behöver be för dem Vi behöver också Komma med vår egen nöd Våra egna sårigheter till Jesus Kristus som möter oss Därför att han har själv Lidit för oss Han har besegrat Döden och synderna Men han har också lidit med oss Han vet vad det innebär att lida Den lidande Kristus Kan ge oss tröst Låt oss be. Herre, jag ber att du ska ta mina ord som är så föttiga Och låta dem landa i våra liv till uppmuntran och tröst. Tack för att du säger i ditt ord att vi får komma in för dig. Med allt det vi är och har. Och att du känner med oss. Därför att du har lidit tillsammans med oss och för oss. Här jag ber att det ska bli tydligt för oss. Att du är en medlidande Gud. En Gud som lider med oss. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.